0: Hallo, hier ist wieder Business Attack, der Geschäftsmodell-Podcast und heute bin ich natürlich nicht alleine wie immer, sondern mit mir zusammen in einem Meer aus Haaren ist der Jonas, weil wir sind immer noch im Lockdown, wir können immer noch nicht raus und wir werden auch hier wieder zu den Hippies, die wir eigentlich immer sind, deswegen hallo Jonas. Hallo. So, und wir sehen uns heute auch mal mit Kamera. Das ist, äh, Ich weiß bis jetzt nicht, ob das ein Fortschritt ist oder nicht, aber unsere Aufnahmesoftware hat so ein neues Feature. Ähm, ist es ungewohnt, dich zu sehen, Jonas? Also <lacht> allgemein in Zeiten von Social Distancing, aber natürlich wunderschön trotzdem. Heute, heute geht es endlich wieder äh, um den Geschäftsmodell-Talk. Wir haben uns vier äh, aus unserer Sicht interessante und hoffentlich nicht kon schon komplett in der breiten Öffentlichkeit ausgetretene Themen ausgesucht und äh, reden darüber mit einem Blick natürlich wieder auf Geschäftsmodelle. Ähm, ja, wollen wir einfach gleich anfangen oder hast du noch irgendwelche frohen Botschaften oder äh, keine Ahnung? Ich finde es immer, äh, in einem meiner anderen äh,
1: Lieblingspodcasts, Lauer und Wehner, gibt es immer eine Kategorie, die heißt, worüber wir heute nicht reden. Oh, Und da gibt's äh, diese Kategorie <lacht> möchte ich natürlich auch einführen. Und äh, als erstes Thema möchte ich äh, auf die Liste packen, worüber wir heute nicht im Geschäftsmodelltag Februar reden, ist GameStop und
0: Reddit. Darüber möchte ich heute nicht reden. Oh ja, ich will auch nicht reden äh, über die Nebelkerze von Elon Musk, dass er jetzt 1,5 Milliarden in Bitcoin äh, gepackt hat. Was wunderschön war, weil er damit eigentlich erfolgreich die Nachricht übertüncht hat, dass... The Chinese authorities uh, authorities are not so happy with the product they deliver. <lacht> also war auch wieder eigentlich ein kluger Move, wenn man viel Spielgeld hat, kann man auch äh, echt schöne Marketing Stunts eigentlich fahren, wenn man drüber nachdenkt. Ne? Aber nee, wollen wir auch nicht drüber reden, weil genau wir in dem auch... ja. und wo ich auch nicht drüber reden will in dem
1: Zusammenhang
0: ist über Dogecoin und Meme Coins. Ja, die ganzen Coin-Geschichten. Also äh, du liegst ja leider bisher mit deiner Prognose vom letzten Mal äh, leider auf Erfolgskurs. Ich äh, scheiß Elon Musk. Aber noch noch ist das ja nicht vorbei. ne? Noch ist das ja nicht vorbei. Wir werden wir werden sehen. Aber wir reden jetzt über, über viel grundsätzlicheres, über viel wichtigeres, über nämlich unsere Themen, weil äh, wir sind ja wir sind ja die die Herren des Universums hier sozusagen also, altgedient im, mit einem Brandy am Lagerfeuer. Ja, genau. Wir sind die, die
1: die Agenda-Setter unseres eigenen Podcastes, Oh mein Gott, das ja, ist. Genau, ja, genau, also wir, wir sehr, sind praktisch, wir, wir äh, sind
0: Mikroinfluencer.
1: <lacht> Die Betonung liegt auf Micro. Ähm, da zum Thema Micro Conductors äh, sagen wir vielleicht später noch was, aber jetzt
0: starten wir doch mit deinem ersten Thema. Genau, äh, wir haben es genannt. Amazon mag keine Gewerkschaften und äh, das wollen wir natürlich einbetten. Also das ist ja irgendwie bekannt. Es geht gerade darum, dass in einem ähm, Amazon-Verteilzentrum, nehme ich an, oder eins von den hunderten äh, Factories, die die haben, die stellen ja bis zu tausend Leute gerade ein in den USA, oder? Waren es tausend? Also es ist äh, Amazon... Ja, weltweit tausend pro Tag. Ja, also Amazon und äh, Corona ist natürlich so, so eine kleine äh, Hochzeit im Himmel. Ein, äh, ein wahnsinnig krasses Unternehmen. Einfach war es auch schon vor der Krise, aber jetzt natürlich noch krasser geworden. Ähm, eine Sache zieht sich allerdings durch, weltweit durch alle Niederlassungen und die ganze Erfolgsgeschichte durch. Und das ist, dass Amazon Gewerkschaften irgendwie nicht so toll findet und äh, die auch immer überall äh, auch bis aufs Blut bekämpft, auch unter anderem in Deutschland. Aber, Entschuldigung, da könnte jetzt ein bisschen Bewegung in die Sache kommen, weil in Alabama wollen sich jetzt eventuell äh, die ersten Leute gewerkschaftlich organisieren und wurden auch da wieder bis aufs Blut bekämpft von Amazon, haben jetzt allerdings so ein bisschen verloren und äh, es könnte sich jetzt entscheiden, dass da die erste gewerkschaftliche Organisation praktisch ähm, durchgeboxt wurde, was äh, ich natürlich erstmal wahnsinnig unterstütze. Ich, äh, ich meine, das Thema an sich ist jetzt, sage ich mal, ja, ist jetzt nichts Neues, vor allem im, im, im amerikanischen Kontext und vor allem in den Südstaaten, die eine lange Tradition des Union-Busting haben, in dem immer wieder auch äh, von der politischen Seite gewerkschaftliche Organisationen oder ähm, ja bekämpft wird. Und das ist jetzt erstmal nicht so, sage ich mal, die Nachricht wert. Aber ich würde das eigentlich gerne nutzen, um darüber nachzudenken, warum haben Digitalunternehmen denn eigentlich auch hier in Deutschland, zum Beispiel bei N26 und so weiter war es jetzt neulich, Warum? Gibt es so eine Aversion gegen Gewer also gegen betriebliche Organisiertheit in Form von Gewerkschaften? Also was ist der Grund, dass vor allem Digitalunternehmen äh, da so was dagegen haben? Weil ich meine vom Geschäftsmodell her sind die meisten, sag ich mal, die jetzt schon Grown ups sind oder eigentlich normalen Unternehmen her schon ganz gut aufgestellt und haben deutlich bessere Margen als jetzt so klassisch gewerkschaftliche organisierte äh, Unternehmenstypen, sowas wie Automobilbau oder oder Industrie und sowas. Was sind denn da deine Gedanken dazu? Ähm, das ist sicherlich äh, ähm, multikomplex.
1: Äh, mein erster, meine erste Hypothese dazu ist, ist dieser Gründungsmythos. Also im Sinne von, ähm, wir sind ein gewachsenes Digitalunternehmen. Ich bin ein Gründer. Ich möchte gerne in meinem Unternehmen alles unter Kontrolle haben und selbst darüber bestimmen, wie wer irgendwo an meinen Unternehmensgewinnen äh, dran teilnimmt. Also so dieser, dieser, dieses amerikanische Verständnis des Unternehmertums ist, glaube ich, der Unternehmerinnentums. Ein Punkt. Ja, das sind ja häufig halt Unternehmerinnen. Äh, ja, dem wir, wir müssen Kontext. ja trotzdem darauf achten, ne? weißt du ja. <lacht> ja, äh, ja, klar, inklusive Sprache, wobei das Subjekt zu benennen ist, glaube ich, korrekt. Ähm, und das zweite Thema, ähm, was ich sicherlich sehe, ist, dass es ähm, natürlich auch. Ich sag mal von von, von von den Beschäftigungsverhältnissen natürlich auch viel stärker gesplittet ist. Also ähm, beim Automobilzulieferer ist auch eine Organisation ähm, wesentlich einfacher, äh, auch von den Jobprofilen, als beim Digitalunternehmen, wo du ja einen ganz krassen Split ja zum Beispiel hast zwischen, ich sag mal, Softwareentwicklern und äh, dem äh, Versandmitarbeiter bei Amazon. Sowohl vom äh, Gehalt als auch vom Jobprofil, vom Tätigkeitsbereich und so weiter und so fort. Und ähm, da finde ich das auch noch, also weil die ja ähm, einerseits so eine extrem äh, ähm, gut verdienende äh, äh, Spitze hast, also die auch die Entwicklung des Produkts und so weiter vorantreibt und dann halt äh, sozusagen Erfüllungsgehilfen der, äh, und Gehilfen der gig economy ja, ähm, das, das spielt da, glaube ich, auch nochmal eine, eine große Rolle und ja, und dann natürlich noch die traditionelle Ablehnung von Gewerkschaften.
0: Ja, aber damit hast du ja doch eigentlich meine Ausgangsfrage jetzt nicht also so richtig beantwortet, beziehungsweise da können wir uns jetzt gemeinsam nähern, aber ich meine, die Margen würden es doch hergeben, dass also zum Beispiel Amazon ist ja bekannt dafür, ich meine, wir bestellen alle da leider. Und äh, weil so weil die weil Amazon was Kundenfreundlichkeit und Kundinnenfreundlichkeit natürlich setzen die leider die Standards. So, aber es ist ja notorisch dafür bekannt, wie beschissen sie mit den MitarbeiterInnen umgehen, die nicht in der Software-Dev-Abteilung sind. So und also, es muss doch eigentlich im Geschäftsmodell, vor allem, wenn man sich die Margen und den Umsatz und einfach Amazon in, in Summe anschaut, da müsste es doch drin sein und darf doch eigentlich kein Problem sein. So, also, das ist, und halt, wie gesagt, auch jetzt bei N26 und so weiter, die sind krass durchgefandet, die sind ein Einhorn und so weiter. Woher kommt diese Aversion? Also, ich meine, vor allem, ich meine, ich, wie gesagt, ich, ich stimme dir zu, wenn du so ein ganz kleines Startup bist. Dann kann das natürlich. Ich glaube, du darfst ab zwölf Mitarbeitenden einen Betriebsrat gründen oder so. Weißt du das gerade aus dem Kopf? Mm, ja. Ich meine, ja, das zwölf. im Betriebsverfassungsgesetz ist das so, ja. Ja, also das ist, das verstehe ich dann schon, dass es ähm, in einer gewissen kleinen kritischen Größe natürlich äh, ein ziemliches, sage ich mal, Mehraufwand an Bürokratie und so weiter sein kann. Da verstehe ich noch, warum man das jetzt vielleicht nicht so ähm, nicht so toll finden könnte als Gründerin. Aber also da also da will ich auch noch mal sagen, trotzdem ist es natürlich das Recht der Mitarbeitenden. So da es jetzt auch keine Wertung. So das ist. Aber da verstehe ich es noch. Aber sehr, spätestens wenn du in einem so einem grown-up-State bist, wo du sage ich mal 100, 200, 300, 400 Mitarbeitende hast, so dann dann muss ich doch eh anfangen mit Overheads zu kalkulieren und so weiter. Und dann kann es doch auch viel eher eine Entlastung sein, wenn ich nur noch erstmal einen Ansprechpartner oder eine Ansprechpartnerin habe für äh, Fragen, die bezüglich der, 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 des Mitarbeitsmodells oder wie auch immer, also der betrieblichen Organisation. Das ist das, das ist das, wo ich nicht dahinter komme. Also, weil, also ich meine, oder ist einfach grundsätzlich Digitalgeschäftsmodelle sind, die so auf Ausbeutung aufgebaut, dass es halt äh, sozusagen die Default-Einstellung ist, dass man es das nicht will.
1: Das ist tatsächlich, ich habe jetzt noch einen ganz guten Punkt, ähm, den wir, glaube ich, hier noch gar nicht besprochen haben. Und zwar, ähm, wenn ich so ein bisschen drüber nachdenke, ich mein, mein erster Impul war jetzt Kontrollzwang der GründerInnen, ja? <lacht> Sozusagen äh, äh, sehr stark ausgeprägt. Das sind ja auch häufig Unternehmen, die sehr schnell gewachsen sind innerhalb kürzester Zeit. Also, das heißt, es gibt auch nicht so diese diese gewachsenen Strukturen, wie es jetzt so bei traditionellen Unternehmen gibt, die sich das langsam aufgebaut haben. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Aber jetzt noch mal dahinter geschaut, äh, und das finde ich jetzt tatsächlich noch mal interessant, und da habe ich jetzt auch noch mal drüber nachgedacht, es hängt vielleicht auch mit der Investorenstruktur äh, dahinter zusammen. Oh ja. Und zwar ähm, möchten ja diese ganzen Digitalunternehmen, jetzt mal äh, Amazon und so ausgenommen, die sind ja schon an der Börse, aber da ist ja auch häufig der, die Idee, ein IPO durchzuführen. Und da gibt es ja immer noch das weit verbreitete äh, Vorurteil, dass wenn du quasi eine Gewerkschaft hast und Strukturen ändern willst oder verkaufen willst und so, gewerkschaftliche Strukturen dich in Verkauf und so weiter hemmen weil es dort dann einen besseren Organisationsgrad gibt. Und die Investoren wollen ja tendenziell ja immer regelmäßig versuchen, ja ihr ähm, flexibel zu bleiben und ihr Geld da rausziehen zu können oder es vermehren zu können durch einen IPO, Verkauf, was auch immer. Ich glaube, das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, dass auch, glaube ich, nicht nur die GründerInnen im Unternehmen von der Struktur da drauf drängen, sondern vor allem auch die Investoren. Das
0: ist ein guter Punkt. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. also das Also sozusagen, dass einfach dahinter liegen ganz viele strukturelle Zwänge, finde ich einen guten Punkt, aber das ändert ja trotzdem erstmal nichts, dass es erstmal nichts Negatives sein sollte, so. Und ich meine, da kommen wir auch in meinem zweiten Thema nochmal so ein bisschen drauf, ist halt auch die, die ethische Dimension von Geschäftsmodellen, also wenn mein Geschäftsmodell einfach auf Ausbeutung oder schlechten Löhnen äh, basiert, dann ist es halt ein scheiß Geschäftsmodell, so, dann kann das noch hm. so Cutting-Edge-whatever sein, aber also, das ist ja immer eine Diskussion, die man ganz oft führt, in es gibt einen eigenen Wert, den ich halt nicht in Zahlen ausdrücken kann für das Thema ähm, Zufriedenheit im Unternehmen. Weil äh, wenn meine Mitarbeitenden zufrieden sind, dann kann man einfach davon ausgehen, dass äh, die Extrameile oder wenn es halt mal hart auf hart kommt, dass die dann gegangen wird. Aber halt eben nicht, wenn ich eh schon einen Scheiß, also weil was bringt mir denn mein tolles Club Mate und ich habe einen Obstkorb da stehen, wenn ich halt äh, gucken muss, wie ich trotz Festanstellung also vor allem jetzt in der Startup-Branche, irgendwie meine Miete bezahlt bekomme. So. Und ich glaube, das ist so eine wahnsinnig unterschätzte Dimension in dem ganzen Ding, dass ich glaube, sowas einfach, es bringt halt Regeln rein, so eine ArbeitnehmerInnenvertretung. Es bringt Regeln rein, ich habe einen Ansprechpartner, eine Ansprechpartnerin. Genau. Und ja, was du was sagen? Das ist,
1: ja, da ist schon wieder ein nächster struktureller Punkt, ähm, Wer setzt denn, wenn es keine gewerkschaftliche Organisation gibt, die Regeln fest? Das sind doch in irgendeiner Form äh, Führungskräfte in Interaktion äh, mit ihren Chefs und so weiter, Vertreterinnen in irgendeiner Form im Unternehmen. So. Und die profitieren ja durchaus, weil sie auch schon in einer, äh, in irgendeiner Form in eine Machtposition gekommen sind, davon, also das, die sind bestimmt nicht unbedingt für eine Gewerkschaft, weil die ja vielleicht auch individuelle Lohn ähm, Bestandteile ausgehandelt haben, zum Beispiel sowas wie Aktienpakete, Beteiligung am Unternehmen und so weiter, das ist ja ganz üblicher, ja, sowohl in der Startup-Branche als auch in der Digitalbranche. Und auch da wieder durch eine gewerkschaftliche Organisation würdest du das Ganze ja sozusagen verbreitern und äh, durchaus auch auf eine auf einer unteren Ebene sozusagen eine, eine Organisation auf der unteren Ebene hochziehen weil das ist auch ganz interessant also es gibt ja durchaus auch Umfragen in Unternehmen dass ähm, nicht immer durch äh, durchaus die Mitarbeiter für die Gründung einer Gewerkschaft sind ähm, und das hängt ja glaube ich und da muss man glaube ich stark unterscheiden wer organisiert sich jetzt äh, und bei Amazon ist es ja auch kein Wunder, dass das, dass das so ein Fulfillment-Center ist, weil zum Beispiel, es ist ja jetzt nicht mitnichten so, dass jetzt alle schlecht bezahlt werden bei Digitalunternehmen. Es gibt Leute, die werden
0: verdammt gut bezahlt. Mhm. Ja. ja, also ich meine, <lacht> genau da, damit einhergeht ja auch die interessante Entwicklung, dass bei Google jetzt eine Gewerkschaft gegründet wurde. Aber also im Kern-Google, mhm. auch da nicht da wahrscheinlich mhm. die Leute, die die Rechenzentren pflegen und so weiter, also... Da tut sich aber was. Vielleicht sehen wir Hoff oder vielleicht sehen wir so ein bisschen das Comeback der der Organisierung von von DigitalarbeiterInnen. Das fände ich eine schöne Entwicklung. Aber wir können festhalten, es gibt einerseits wahrscheinlich, äh, ohne das Thema jetzt ähm, in der Tiefe komplett durchdrungen zu haben, also es gibt wahrscheinlich systemische Zwänge, die man oft übersieht, und die ganz klassische Gier der Führungskraft auch so ein bisschen. Also einmal die die Firmeninterne Strukturen, einmal die äh, Strukturen die kapitalistische Grundstruktur sozusagen. <lacht> Aber ja, genau. Also
1: das, 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 das stimmt und ähm, das führt ja auch dazu zu einem der ähm, reichsten ähm, asiatischen stämmigen Einwanderer in den USA und zwar Jensen Wang, der der Chef von Nvidia ist. Oh,
0: ich 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 rieche eine Überleitung, ich rieche eine Überleitung. <lacht> also wahrscheinlich hast du den Namen jetzt wieder grottenfalsch ausgesprochen, also sorry dafür, aber Chinesisch ist echt immer schwer so, oh Gott, wie wie zur Hölle pronounce ich das jetzt. Naja, aber ähm, ja, wollen wir eventuell über Nvidia ein bisschen reden, Jonas? Nein, wollen wir nicht, wir wollen eigentlich nicht unbedingt über Nvidia
1: reden, sondern wir möchten eigentlich nur über ein Zitat von Transom Wang reden, was wiederum ein äh, Schlaglicht vielleicht auf die Zukunft äh, der Automobilindustrie oder genauer gesagt auf die Zukunft von Volumenherstellern in der Automobilindustrie werfen könnte. Oh, sehr schön. Ja, dann dann leg doch mal los. Was, was hat er denn so gesagt? <lacht> also wir sind ja hier ein Geschäftsmodell-Podcast und da habe ich natürlich bei der Frage, ähm, die ihm gestellt wurde, äh, habe ich natürlich ein bisschen aufgehorcht. Wir haben glaube ich an vielen Stellen schon darüber geredet. Äh, Stichwort Podcast zum Thema Subscription Economy und auch hier wieder ähm, der Hinweis, dass sozusagen, dass alles, dass die Wertschöpfung sich immer stärker in die Software verschiebt, dass das auch einen fundamentalen Einfluss auf das Geschäftsmodell von Automobilherstellern beziehungsweise Mobilitätsanbietern sein könnte. Und seine These ist, dass ähm, die dadurch, dass es ja jetzt immer mehr Möglichkeiten gibt, ähm, die Software nicht nur ähm, zum im Sinne der Auslieferung äh, darzustellen, sondern über den kompletten Lebenszyklus eines Autos und auch Entertainment und so weiter immer stärker ins Auto reingeht. Ich erinnere nur an die Werbung äh, für das neue äh, Tesla-Modell, wo in der Mitte so ein fettes Display ist und so fett drauf immer wieder dieses, dieser Screenshot von Witcher 3 ist. Weil sie ja sagen, äh, ähm, dass ihr ähm, Kommt zocken Prozessor an. schneller ist als eine PlayStation 5. Und dass man da ja sehr gut drin zocken könnte. Ähm, da stellt sich nur die Frage, warum
0: sehen sie dann Witcher 3? <lacht> <lacht> ist auch ein bisschen älteres Spiel ist, äh, schon. Absolut, absolut. But, but Jonas, Aber, ähm, Jonas jemand, äh, can, it, can it run, can it run uh, crisis?
1: <lacht> das wäre, ja genau, das, wär, das, das, das müsste man mal Elon per Twitter äh, die Frage stellen, da wird er sicherlich drauf antworten. Ähm, nee, also Grundhypothese ist: Hersteller werden, um konkurrenzfähig zu bleiben, die Autos äh, zu einem Herstellungskosten- oder zum Selbstkostenpreis rausgeben und dann über Subscription-Models, über software im Feld ihr eigentliches Geschäftsmodell beschreiben können. Und ähm, das ist sozusagen ein bisschen abgeleitet von der These, dass es das ja in vielen anderen Bereichen schon gibt. Stichwort wieder Konsolenindustrie. Ähm, sowohl die Xbox als auch die Playstation, die werden ja fast zum Selbstkostenpreis ähm, rausgegeben. Also wenn man sich mal anguckt, welche Hardware da drin verbaut ist, ist die eigentlich potenziell, könnte man viel
0: Mehrwert, ja. Und ich wollte gerade sagen, die werden doch eigentlich fast subventioniert. Ja. Also, ähm, ich weiß jetzt gerade je die aktuellen Daten nicht, aber PlayStation 3 auf jeden Fall, damals weiß ich, die war massiv subventioniert damals. Mhm, mhm. Auch die
1: aktuelle Generation wahrscheinlich mit mit SSD und äh, der Grafikpower und so. Also wenn man sich die Komponenten einzeln kaufen würde, na gut, gerade ist ja der Markt eh überhitzt, kommen wir nachher bei den Halbleitern nochmal dazu. Das ist ja ein,
0: ein Feuerwerk der Überleitungen dieses Mal, aber ja. Das ist Vor allen Dingen
1: überhitzt ist in dem Kontext auch interessant. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, was ich noch sagen wollte es also ist wirklich interessant, also es könnte wirklich eine valide Strategie von Volumenherrschern in der Zukunft sein, die Autos möglichst günstig in den Markt zu bringen und dann über Laufzeit wieder mit dem sogenannten Customer Lifetime Value sich zu überlegen, wie kann ich die unterschiedlichen Kunden bepreisen und bringt mir das in Summe tatsächlich äh, sogar mehr oder ähnliche, ähm, ähnliche Einnahmen. Das Interessante, was ich dabei fand, dass es insbesondere von ähm, Nvidia kommt, weil die ja sozusagen das Backbone vom Autonomous Driving natürlich darstellen und natürlich ein großes Interesse daran haben, ihre GPUs auch äh, wesentlich stärker noch in die Automobilindustrie zu verkaufen, sind ja jetzt auch zum Beispiel eine strategische Partnerschaft mit ich glaube Daimler eingegangen und ähm, das ist ja wieder dann die Hypothese ähm, Autonomes Fahren nimmt zu, das heißt, man hat mehr Zeit im Auto äh, mit anderen Dingen zu verbringen. Äh, andere Dinge bedeutet Software Services bedeutet Umsätze und in dieser Konsequenz, wie gesagt, in anderen Industrien schon völliger Standard, ja, die Subscription Economy und jetzt die Frage an dich, Sebastian: Wann gibt es die Subscription Economy in der Automobilindustrie oder
0: wird es sie überhaupt geben? Ich glaube, da muss man halt wie immer unterscheiden zwischen einem, einem sage ich mal Ownership-Modell und einem, okay. einem Sharing-Modell so. Also ich weiß nicht, ob das Zitat bei einem Ownership-Modell so laufen kann. Auf der anderen Seite, wenn ich mir überlege, ich komme immer davon her, ne? ein Motor ist ja eigentlich, also der, der klassische Verbrennungsmotor ist neben, dem, <lacht> neben der Tatsache, dass es halt eben äh, Benzin braucht oder halt irgendeine Art von Treibstoff und damit in der Klimadiskussion halt eher suboptimal ist, ist halt vor allem ein riesiges Sammelsurium von mechanischen Verschleißteilen so. Das ist bei einem E-Motor natürlich dann auch so. Allerdings sind die Dinger ja viel robuster. Das heißt, ich kann wahrscheinlich viel, viel mehr Kilometer abrechnen beziehungsweise kann äh, viel mehr Kilometer laufen lassen. Und da stellt sich dann schon die Frage, ähm, wie kann man denn die... Also man hat einerseits natürlich die klassischen Reparaturkosten, wo äh, die OEMs ja auch weiterhin dran verdienen also Ersatzteile etc., dieser ganze Aftermarket-Sache. Und äh, wie, wie, wie ist denn das, wenn da ganz viel wegbricht, weil ich halt nur noch einen E-Motor habe, der deutlich weniger störungsanfällig ist und halt einfach weniger, sage ich mal, Störungsquellen. Das heißt, da könnte ich wahrscheinlich über so, so Gesamtpackages nachdenken. Beim Sharing-Ding ist es halt wiederum auch was völlig anderes. Aber ich glaube schon, dass... Äh, ist eine ganz normale Sache sein wird, dass wir noch erleben, dass ich halt ein, ein Mobilitätsabo abschließe, wenn ich es denn brauche und das ist halt vielleicht monatlich kündbar und so weiter. Und dann kann ich mir halt einfach, also ich meine, das sieht man ja jetzt auch schon bei, bei Tesla, dass ich halt einfach verschiedene Gimmicks freischalten kann. Ich will halt noch das Board-Packets und so weiter und dann schalte ich mir das halt einfach frei, weil die Reserven eh da sind. So. Also, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Also, halte ich auch für eine für eine Sinn, also, was heißt sinnvolle Sache ist ja der nächste logische Schritt. Irgendwoher müssen die müssen ja die ähm, müssen ja die, 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 die Profite kommen. Ich glaube, es ist halt, es wird ein richtig krasser Schritt, wenn man das in der in der Gänze durchdenkt für die deutsche Automobilindustrie, die ja doch auch sehr auf dieser inkrementellen Verbesserung von von Hardware auch noch basiert. Also immer noch den letzten Prozent rausholen und so, weil äh, das ist in der Denke dann eigentlich gar nicht mehr so wichtig, weil dann mache ich es vielleicht lieber möglichst robust um hat dann gar keine Kosten in dieser Hinsicht und äh, überdimensioniert das einfach. Das geht ja auch technisch. Ich könnte ja ohne Probleme ein E-Auto wahrscheinlich machen, das einfach eine Million Kilometer ohne Probleme hält. So. Und ich glaube, das ist das eigentlich Interessante daran. Und äh, jetzt habe ich lang geredet, aber was willst du denn darauf erwidern? Na also ähm, vielleicht
1: erstmal zur Einordnung. Das Zitat war für das ähm, Ownership-Modell. Okay. Also da hat er sich ganz be bewusst auf den äh, Case bezogen, dass derjenige noch das Auto besitzt. Deswegen ja auch Abgabe zum Herstellkostenpreis. Mhm. Sonst müsstest, würdest du es ja gar nicht abgeben. Sonst würdest du ja gleich ein Abo abschließen. Also ich finde das ähm, ganz interessant, weil ich das von der Geschäftsstrategie ähm, Spannender finde teilweise als viele Mobilitätsmodelle, die diskutiert werden, weil bei den Mobilitätsmodellen, da bin ich, sehe ich das ja so, dass ähm, da gibt es viele gesellschaftliche Veränderungen und so weiter, natürlich äh, ÖPNV-Stärken und in, in, in Großstädten und so weiter, aber Fakt ist ja auch, ähm, dass immer noch sehr viele Autos verkauft werden und auch in Zukunft äh, verkauft werden, insbesondere weil es ja viele Weltregionen gibt, die das ja aktuell auch noch nachholen. und ähm, Jetzt gibt es natürlich, gab es da jetzt immer wieder gibt's ganz viele Konferenzen zum Thema Zukunft der Mobilität und so weiter. Fakt ist aber, dass aktuell das Geld ja noch im klassischen Verkauf äh, verdient wird. Und deswegen fand ich es mal ganz interessant, über auch über eine Geschäftsmodellinnovation im klassischen Geschäftsmodellprozess äh, nachzudenken. Weil das ist ja dann wieder, wiederum eine andere Einkommenslogik, die dahinter aber natürlich ganz viel verändert. Weil natürlich muss ich dann ein software-driven Unternehmen sein, wenn mein Wertversprechen, äh, die Software ist im Auto, wofür sogar jemand Geld bezahlen soll. Mhm. Also das fand ich ganz interessant. Ähm, weil natürlich jetzt, über wir könnten jetzt ganz lange über Mobilität, Sharing-Modelle und so weiter reden. Aber hier geht es wirklich darum, über eine Veränderung im klassischen Automobil-Geschäftsmodell. Äh, und deswegen fand ich das Zitat äh, ganz interessant und auch äh, diskussionswert, weil ähm, mir insbesondere da vorstellen könnte, dass es im asiatischen Raum mehrere neuere OEMs mit so einem Modell versuchen werden. Und da gibt es ja auch schon erste Ansätze.
0: Mhm. Nee, finde ich super interessant. Also was mir gerade auch eingefallen ist, was super interessant wird, wenn dadurch so ein bisschen Preistransparenz, eigentlich mal reinkommt, weil aktuell ja. gibt es ja auch Erhebungen zu, dass ja die Kosten für ein Auto immer wahnsinnig hart unterschätzt werden. Also ich weiß nicht, ob der Wert noch gilt jetzt mit der ganzen Steuererhöhung, aber man muss ja echt immer 50 Cent pro Kilometer rechnen so ungefähr. Also immer so der Pi mal Daumenwert. Also falls es jemand noch jetzt besser weiß, gerne einfach einfach uns mitteilen, aber das ist halt ich glaube, das ist ein wahnsinniger Vorteil, wenn du auf einmal siehst und dann hast du ja so Flatrate-Modelle im Sinne von, also ich weiß halt, ich zahle pro Monat diesen Betrag, hast du jetzt auch, wenn du Leasing machst und so ein bisschen auch schon, aber wenn dann wirklich volle Preistransparenz drin ist, ich glaube, das wird wirklich interessant, weil ähm, einerseits wird es, glaube ich, für ganz viele überraschend, wie teuer das dann sein soll, andererseits könnte es halt für viele dann, dadurch, dass du halt auf keinen Fall andere Extrakosten hast, könnte es halt auch wieder interessant werden, weil dann könntest du ja auch einfach, ja, entweder du zahlst halt äh, für deine, wenn es ein E-Auto ist, zahlst du halt, äh, hast du hier die keine Ahnung, die die Stromflat mit drin, da kannst du ja auch, im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie äh, so ein äh, äh, Buffet essen, da kannst du ja auch einfach kalkulieren, ja, es gibt den einen, der äh, äh, ist das ganze Buffet leer, äh, oder die eine, und, äh, aber im Durchschnitt ist halt jeder seine zwei, drei Teller und ist dann satt, so, und dann kannst du ja vielleicht über eine Stromflatrate, die dann halt wieder einfach teurer ist und so weiter. Also ich glaube, das wird ganz interessant und da werden ganz, ganz schnell so äh, Selbstverständlichkeiten, die wir aktuell in Bezug auf das Automobil haben, einfach fallen. Also das würde ich schon so sagen. Das Thema Preistransparenz, auch nochmal total spannend, deswegen ja auch
1: ähm, meine Einschränkung auf Volumenhersteller weil ja da dort die Margen ja ohnehin schon knapper sind und äh, die Premium-Hersteller ja sowieso sozusagen ganz vieles ja in ihren Ausstattungspaketen ja auch verstecken. Mhm. Also <lacht> ganz extrem, ne? Also, ähm, und wahrscheinlich auch wirklich tendenziell erstmal das geringste an Interesse an dieser ähm, Preistransparenz haben. BMW hat jetzt mal so einen Vorstoß gemacht mit äh, zubuchbaren zu Diensten und äh, wieder Abschaltung und so, haben dann erstmal sofort einen Shitstorm bekommen. Weil so nach dem Motto ja also wenn ich ein Auto kaufe dann will ich ja bitteschön auch alles haben und ich will den ja nicht künstlich beschnitten haben sozusagen und äh, fand ich ganz fand ich ganz interessant das ist aber glaube ich auch eine sehr deutsche Denke ich glaube tatsächlich äh, in anderen relevanten Marken spielt das jetzt kaum eine Rolle da ist es schon viel etablierter im Alltag äh, überall eigentlich praktisch für alles irgendeinen äh, Service zu abonnieren und ähm, das wirklich intelligent abzumischen oder vielleicht auch sogar dafür irgendwie eine eigene äh, mobilitäts äh, zu gründen, weil ähm, These Herbert dies und äh, These Apple hat jetzt ja auch die Investmentstrategie uh, und so weiter, dass das wertvollste Unternehmen der Welt langfristig doch wieder ein Mobilitätsunternehmen wird. Und das finde ich nur ganz interessant, ähm, weil dann ist es ja eigentlich nicht wirklich ein äh, Mobilitätsunternehmen, sondern ein Softwareunternehmen, was auch im Geschäftsfeld Mobilität unterwegs ist.
0: Ja, ich meine, und wie gesagt, jetzt lass lass mal ne, auf einmal einen äh, reinen neuen e-BMW 20.000 Euro kosten oder so. Und auf einmal klappt mhm. das alles. Und dann hast du halt wirklich nur, da mhm. ist halt, da fährt halt eine BMW-Hülle rum. Und du hast keine Ahnung, halt die, die Not, du hast halt im Endeffekt das äh, wahrscheinlich Funktionsumfang von einem Golf aktuell und so, was halt der Massenhersteller hat. So, und that's it. Und dann auf einmal, glaube ich, funktioniert das dann auf einmal. Weil, ja, will ich das Sportpaket und so weiter, dann, ja, dann zahle ich halt dafür. Und dann zahle ich wahrscheinlich über Laufzeit, wenn ich das Ding dann lange habe, wahrscheinlich viel mehr. Aber das ist dann auch wieder, das ne? Ist die und ich glaube, das ist die Geschäftsmodellhypothese
1: des Customer Lifetime Value.
0: Ja, und ich meine, ich glaube, das, wie gesagt, wenn dann mal auf einmal jeder, also, aber da stellt sich halt immer die Frage, aus Sicht von einem Premiumhersteller, will ich das dann, dass auf einmal jeder einen, einen BMW fahren kann, mhm. der will so. Das ist ja immer die Abwägung, die ich jetzt so auch nicht beantworten kann. Aber ich glaube, da wird sich einiges tun und äh, für als, äh, als äh, jemand, der, ähm, der einfach auch kein Auto besitzt und nicht plant, eins zu besitzen in nächster Zeit, ähm, wird das eine ganz interessante Sache, weil ich, also es wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, man kann äh, sehr viele ähm, Early Adopter und sonst was äh, mal so Sachen ausprobieren dann einfach. <lacht> Irgendwie hier äh, Auto für ein Jahr für, für Umme oder sowas. Das wird kommen. Und das, das wird dann echt witzig. Mhm. Ja,
1: also äh, mein Werbe, äh, kostenfreies Werbekarsharing hatten wir an anderer Stelle ja schon mal diskutiert <lacht> als, äh, als Hypothese. Ähm, aber ja, also... Das nochmal, da sind wir auch sehr offen für einen Dialog. Ähm, Geschäftsmodellinnovation im klassischen Automobilgeschäft, äh, das finde ich äh, gerade spannend, weil es wahrscheinlich kurzfristig einen höheren Impact hat. Ähm, apropos Geschäftsmodelle ähm, und Impact. Gibt Aha. es denn vielleicht auch eine Dimension, die da vielleicht noch nicht ganz so bedacht ist im klassischen Geschäftsmodell oder was ist denn deine... Deine dritte These ähm, ja, oder beziehungsweise dein drittes Thema, was du mitgebracht hast.
0: Genau, wir hatten es ja schon. Äh, das kam heute frisch rein. Das Peng-Kollektiv hat jetzt schön vor äh, den Bio-BioNTech-Impfstoffwerken in Mainz und Marburg schön ähm, Appelle äh, plakatiert und so weiter, dass äh, sie bitte Whistleblowen sollen den ähm, kompletten äh, den Herstellungsprozess sozusagen für äh, den Impfstoff. Also, ich glaube, die, also der das der, der, der mRNA-Teile wurde ja schon reverse-engineert. Das ist ja auch nicht das äh, das Schwierige, den praktisch zu engineieren, sondern äh, die ganzen Lipide und äh, Wirkstoffe und äh, Träger und sonst was, was da alles mit drin ist. Und äh, das Pen-Kollektiv ist ja eher so für, ich würde sie nicht Guerilla-Marketing nennen, sondern halt einfach Guerilla-Aktivismus so ein bisschen. Und die machen immer ziemlich coole Aktionen. Und sie haben jetzt ein äh, Whistleblowing. Ähm, Portal gegründet und im Endeffekt geht es ja darum, dass äh, obwohl äh, die ganze Welt sehnsüchtig diesen Impfstoff braucht und es aktuell so aussieht, dass äh, Moderna und BioNTech die einzigen sind, die auch noch ein bisschen gegen die Mutanten wirken und so weiter und so fort und wahrscheinlich auch viel schneller äh, dann äh, den Impfstoff anpassen können, was ja aktuell auch sehr wichtig ist mit den ganzen Mutanten, dass äh, die natürlich auf ihrem Patentschutz bestehen für äh, für die, ganze, äh, für die ganze Sache und natürlich da alle Profite mitnehmen wollen und da sich natürlich die moralische und ethische Frage stellt, ob man das dann überhaupt so machen darf, weil es ist jetzt nicht so, dass es so krasses Herrschaftswissen ist. Die Taz schreibt zum Beispiel, dass von jetzt auf gleich in relativ kurzer Zeit so um die tausend Pharmafirmen oder Chemieunternehmen, je nachdem was dann ist, in die, ähm, in die ähm, äh, Herstellung des Impfstoffs einsteigen könnten und das ist, habe ich auch da ist es wieder, wir sind wahrscheinlich zu wenig in Pharma drin, als dass man da jetzt groß äh, sagen kann, wie ist es, wie ist es nicht. Es ist in dem Sinne natürlich ein zivilgesellschaftlicher Angriff auf die moralische Dimension eines Geschäftsmodells. Und ich glaube, da würde ich gerne drüber sprechen, dass eben genau diese ethisch-moralische Dimension im klassischen Canvas oder wenn man über die Geschäftsmodelle nachdenkt, einfach wahnsinnig unterrepräsentiert sind, obwohl sie natürlich auch einen, wenn man in der Businesswelt bleibt, einen Eigenwert an sich haben, weil es gibt ja genügend Studien mittlerweile dazu, dass, sage ich mal, ähm, Unternehmen, die sich ein bisschen bisschen um die äh, um ethische und moralische Werte kümmern auch langfristig besseren Geschäftserfolg haben so klingt wie eine Binse ist aber einfach auch so und ich glaube da würde ich gerne drüber reden warum das so wenig in der Diskussion über Geschäftsmodelle eigentlich adressiert wird so wieder langer Monolog hm. Hm,
1: hm, hm. ja da waren jetzt ganz viele Punkte drin äh, hm. die man die man einzeln diskutieren könnte vielleicht Pen Kollektiv ist ein Berliner äh, Kreis von äh, Aktivistinnen, die sich, äh, sie nennen sich selber, sie nennen es subversive Aktionskunst. Ähm <lacht> das vielleicht so äh, zum Hintergrund. Äh, haben schon viele, schon viele andere äh, Sachen gemacht. Äh, zum Beispiel, äh, also natürlich viele kapitalistisch äh, kritische Sachen, aber halt auch sich gegen Waffenexporte eingesetzt sich mit der Bundeswehr auseinandergesetzt, äh, sich im Flüchtlingsbereich auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Also ganz viele, ganz viele Aktionen schon in der Vergangenheit. Jetzt zum Thema äh, Patent, ähm, das ist wird sie ja nur zum Anlass nehmen, ne? Also ja, also da kenne ich,
0: da kenne ich, kenn ich mich ich persönlich gerade ein bisschen zu wenig aus. Im Grundsatz gilt halt, was ich auf jeden Fall gelesen habe, ein Großteil der des ganzen MANA forschungs impfstoff -Teilbereich, das kommt ja eigentlich aus der Krebsforschung und so weiter, ist komplett public funded. Also das ist halt nochmal ein wichtiger Aspekt. Also ganz viel davon wurde durch klassische Forschungstätigkeit an Universitäten, Grundlagenforschung etc. und irgendwelche Forschungsförderung davon erreicht. Deswegen kann man, finde ich, auch den Claim machen, so die Patente sollten dann auch einfach offen sein, wenn ich schon alles finanziere. So, das äh, eckige Klammer zu. Mm, ja. Eckige Klammer zu, äh,
1: Produktion wurde natürlich nicht gefördert. Ähm, das ist ja jetzt teilweise auch die äh, Kritik. Ähm, es wurde natürlich die Forschung gefordert, aber sozusagen das Risiko, ähm, dass man gegebenenfalls auch äh, Produktion aufbaut, die da nicht funktioniert, Stichwort Sanofi oder sowas, das musste ja schon das Unternehmen tragen. Also ich, ich bin halt schon auch für eine, für eine faire Diskussion in dem Zusammenhang, weil es ist jetzt nicht so, dass die Gesellschaft das komplette Risiko für Biontech den abgenommen hat. Also ein gewisses unternehmerisches Risiko hatten sie ja schon. Das hätte ja auch nicht klappen können äh, mit dem mRNA-Impfstoff und dann wären ihre hochgefahrenen Produktionskapazitäten ja komplett für die Katz gewesen. Mhm. Also äh, das in der, an der Stelle schon äh, gesagt. Ähm, grundsätzlich vertrete ich natürlich auch die These, ähm, haben wir ja auch zum Beispiel auch schon mal beim Thema Wissenschaftsverlage gesagt, ähm, Public Money, äh, Public Good. Also das heißt... Wenn in irgendeiner Form etwas äh, durch öffentliche Gelder gefördert wird, dann sollte es auch der Allgemeinheit äh, zugänglich gemacht werden. Das, ja. das sollte eigentlich immer eine, eine Grunddevise sein. Zum Thema ethische Diskussion oder ethische Dimension in Geschäftsmodellen. Ähm, das ist natürlich so, dass es natürlich klassisch natürlich auch aus dem, aus dieser, äh, sag ich mal, Unternehmensumfeld kommt. Ähm, was wir ja schon an einigen Stellen allerdings festgestellt haben, ist, dass es ja grundsätzlich möglich ist, äh, auch, ich sag mal, so ein, so, so ein Canvas durchaus auch so umzufunktionieren, dass es funktioniert, auch für andere Kontexte. Also, du erinnerst dich, wir haben ja schon mal für einen großen Pharmahersteller mal was Richtung NGO gemacht, wo es andere Währungen gab. Wir haben uns mal tatsächlich ja sogar... Ähm, Konkret äh, mal mit einer NGO beschäftigt, wo die ähm, Währung quasi Reputation ist, ähm, beziehungsweise gesellschaftliche Anerkennung. Also es ist ja schon grundsätzlich möglich, auch, ich sag mal, so eine Geschäftsmodell denke ähm, so anzuwenden, dass sie auch Ethik äh, mit umfasst, aber du hast recht. Ähm, so in diesen klassischen Fragen ich sag mal, zum, 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 zum Business-Model-Canvas oder auch allgemein zur Geschäftsmodellbeschreibung taucht das selten auf. Ähm, die Frage ist, was macht man daraus jetzt?
0: Ich meine, es gibt natürlich dann, es, es gibt ja wirklich 2000 Milliarden Versionen von irgendwelchen Leuten, die einen Canvas bestell, äh, schon fertiggestellt haben. Da gibt es halt, keine Ahnung, Sustainable Canvas und äh, hier und so weiter. Aber ich meine, die Default-Einstellungen des Canvas sind einfach neun Felder und genau dieser, Wert oder dieses, ja, einfach auch zentrale Stellschraube von einem Geschäftsmodell, vor allem in Hinblick äh, auf, auf, auf sowas wie Nachhaltigkeit. Die ist einfach nicht da. Und ich glaube, man müsste halt echt irgendwie versuchen, das in diese Default-Einstellung mit reinzubekommen. Ich meine, das kann im Endeffekt wahrscheinlich nur hier Strategizer machen, in dem Sinne geupdatete Version oder so rausgeben. Aber ich glaube, das ist halt das Wichtige, dass es in diese Default-Einstellung ist, weil ich meine, sowas wie ähm, der CO2-Preis oder die CO2-Thematik, die wird einfach langfristig zu so einem Hebel in dem ganzen Geschäftsmodell. Dass es eine eigene Kategorie sein sollte, aus meiner Sicht. Also ich meine, natürlich kann man jetzt auch wieder argumentieren und sagen, ja, gut, das ist dann halt im Endeffekt in äh, hier Kosten. 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 Ja, aber ich glaube halt, dass es so eine Relevanz hat, dass sowas wie Moral, Ethik und vielleicht Nachhaltigkeit nochmal eine eigene Kategorie sein sollten. Vielleicht auf Seite von Gewinne, auch vielleicht auf Seite von Kosten. Also, dass man vielleicht diese beiden Blöcke nochmal aufspaltet oder so. Aber also, ich würde sagen, das muss eigentlich in das ganz normale Denken über Geschäftsmodelle rein, weil einfach, wir sagen ja immer wieder, kein Geschäftsmodell existiert im luftleeren Raum, sondern es ist immer von dem Umfeld bestimmt, in dem ich bin, regulatorisch, gesellschaftlich, sozial und so weiter. Trotzdem muss es eigentlich halt auch in die ganz klassischen KPIs rein, so in die, in die betriebswirtschaftlichen KPIs, weil es einfach so ein eigener Wert an sich ist. Und auch noch hier wieder, ne, wenn ich das mitdenke, dann bin ich langfristig auf jeden Fall erfolgreicher. Also, es ist ja nicht nur meine These, sondern es scheint ja auch empirisch so zu sein. Also, wie, wie, kann man, wie kann man das ändern? Kann man da einfach immer wieder drauf hinweisen? Kann man, keine Ahnung, eine Mail schreiben? Was weiß ich? Also, das finde ich das eigentlich Spannende. Aber, also, warum? Also, ich finde eigentlich es eher so erstaunlich, dass so wenig darüber geredet wird in der ganzen Businesswelt.
1: Hm. Vielleicht ist das aber auch ein Punkt, du hast jetzt schon gesagt, bei Kosten und Einnahmen und sowas, KPIs kann man es ansetzen, vielleicht kann man es aber auch nochmal auf der Wertversprechenebene ansetzen, äh, dass man sagt, das ist ein so wichtiger Wert, auch so ein wichtigen Wert, den wir vermitteln müssen, Das ist für uns nochmal ein ganz eigenes Wertversprechen und jetzt weißt du ja selber aus aktuellem Anlass, man kann das Wertversprechen ja dann noch unendlich tiefer legen mit anderen Methodiken. Ähm, und wenn wenn man sagt, das hat langfristig einen Wert, das ist auch irgendwie etwas, was langfristig auch ähm, Kunden, Kundinnen, Mitarbeiterinnen und so weiter von meinem Unternehmen erwarten, dass es auch äh, auf dieser Wertversprechenebene auftauchen muss. Und ähm, was natürlich ähm, Business-Attack in dem Kontext leisten kann, ist, dass natürlich beim Business-Attack-Tool das natürlich vielleicht auch als Frage mit auftaucht.
0: Stimmt, also wir können unseren kleinen wir können unseren kleinen Share machen. Also ist einfach wichtig, finde ich, dass man dass man da drauf hinweist. Um, aber ähm, ja, <lacht> Woll, wollen wir mal auf wichtige Grundlagen, die immer vergessen werden, wollen wir da mal auf die rein technische Ebene kommen? Ja,
1: wie ist das denn eigentlich so mit der äh, Digitalisierung? Ne? Also alles wird ja Software und äh, dann habe ich ja eigentlich äh, gar kein Problem. Dann skaliere ich das alles und alles läuft soweit und alles ist in der Cloud. Aber ähm. Jonas, geht das denn einfach so? <lacht> Nein, ähm, ich will jetzt auch gar nicht dein eigenes äh, Zitat klauen. Du sollst es ja se selber sagen. Was ist das denn wie könnte man das denn beschreiben? Was ist denn ein, ein entscheidender Faktor dabei? Du hast es genannt, das Backbone der Digitalisierung. Und das fand ich einen sehr schönen Ausdruck. Und zwar möchte ich über die Halbleiterindustrie oder besser gesagt über die Halbleiterindustrie am Anschlag reden.
0: Ja, äh, wie gesagt, wir hatten auch schon mal das Thema Halbleiter so äh, ein bisschen äh, angeschnitten. Und das machen wir immer wieder, weil wir es beide, glaube ich, wahnsinnig faszinierend finden. Und einfach immer wieder versuchen, es vollumfänglich zu verstehen und einfach jedes Mal feststellen, okay, ich verstehe kein, ich verstehe gar nichts mehr. <lacht> Weil man einfach sofort krass in Physik, Werksto Werkstoffkunde und Maschinenbau so knietief drin ist, dass es da echt, also es ist so ein krasses Thema. Aber es ist halt so ein wichtiges Thema. Und es wird wahrscheinlich auch aus aufgrund der Komplexität einfach immer gefühlt ausgeblendet. Willst du mal kurz den, den, äh, den Wrap-up machen? So. Ja, ähm, also es gibt natürlich ein paar aktuelle Ereignisse.
1: Es gab ja, äh, das gab es ja jetzt auch in der Diskussion, da gab es, das ist natürlich insbesondere in der Automobilindustrie kurzfristig ja auch ein äh, Shortage, also äh, Lieferschwierigkeiten ähm, gab, ähm, Chips, Spezialchips, ähm, insbesondere auch aus Taiwan, äh, wo es... Ähm, wo es ähm, ja, einfach Lieferschwierigkeiten gab. Aber das, wo ich eigentlich gerne lieber dahi dahinter diskutieren würden,
0: wollen würde, schwieriger Satz. Plus quant ähm, oder? Nee. Ich, ich, du. <lacht> Was wäre Plus nochmal? Ich hätte darüber diskutiert wollen haben. Ach, keine Ahnung. Also es, wenn man sich die
1: Halbleiterindustrie anschaut, dann gibt es gar nicht so viele Unternehmen weltweit, die überhaupt, ich sag mal, für gerade diesen diesen High-End-Bereich, äh, und da wir reden ja ähm, sowohl bei Cloud-Infrastrukturen als auch wie jetzt bei jedem äh, Smartphone ja über absolutes Nanometer gefertige Halbleiter-Chips, was ein absolutes High-End-Produkt ist, und da gibt es gar
0: nicht so viele weltweit. Wir ja. sind aktuell bei... Sieben Nanometer? Genau. Sieben Nanometer Sieben ist gerade das Beste und genau nur nur für die Hörer*innen zur Verdeutlichung. Das ist so so klein mittlerweile, dass es jetzt um um Quanten äh, Quanteneffekte geht mittlerweile und Atomgrößen und so weiter. Also es ist einfach, weil sich Atome an und abstoßen und so weiter und man muss immer noch ein Layer und sonst was. Also es ist einfach wahnwitzig. Und sowas m, muss halt dann einfach auch gefertigt werden und das ist einfach äh, auf, auf gut Deutsch, es fickt dein Hirn. Ja, und wenn man sich das Geschäftsmodell, die
1: Fertigungstiefen anschaut, dann die Halbleiterindustrie ist eigentlich eine sehr eine alte Industrie, ist vielleicht auch übertrieben, aber schon eine relativ traditionelle Industrie, ähm, die es schon sehr lange gibt und wo sich in den Grundstrukturen eigentlich jetzt, wir reden mal, klammern mal das ganze Thema Quantum Computing aus, ähm, eigentlich auch nicht so viel verändert hat, ähm, nur dass die äh, äh, ganze Fertigungstiefe die Komplexität immer weiter zugenommen hat und ähm, ein wesentlicher neuer Aspekt, auch im Geschäftsmodell von Chipfertigung, ist es häufig, dass es ein sogenanntes Chip-Design gibt, was ähm, sehr etabliert, äh, sage ich mal, ähm, ambitionierte Unternehmen selber machen. Sch jüngstes Beispiel Apple mit ihrem A1-Chip. Mhm. Oder auch in der Automobilindustrie Spezialchips, ähm, dort ähm, Infineon, NXP, ähm, STS, Electronics, äh, mal drei Beispiele noch, es gibt ja nicht mehr viele in Europa, deswegen kann man eigentlich eigentlich auch nur die drei nennen, was nochmal so Spezialchips sind, die da auch eine spezielle ähm, Struktur dafür haben. Und dann geht es häufig zu Auftragsfertigern, die diese ähm, Fertigungs- und äh, Produktions. Produktionskomplexität überhaupt händeln können. Und da ist natürlich ein großer Player, der immer wieder genannt wird, äh, ähm, ist TS TSMC mhm. in Taiwan. Es gibt natürlich auch eine große Halbleiterindustrie in äh, Korea. Mhm. Und es gibt auch natürlich auch in, in, auch in, in China selbst natürlich auch nochmal eine große ähm, Halbleiterindustrie. Und, und Intel darfst du nicht
0: vergessen. Intel darf ich auch nicht vergessen, genau. Die Und sind ja sogar teilweise ich, äh, in USA, ne? Aber die haben gerade äh, immer noch ihre Probleme mit der 14 Nanometer, glaube ich, Technologie, die sie nicht so richtig genau. geschossen
1: bekommen. Genau, genau, genau.
0: Und ähm,
1: das ist aber wirklich interessant, dass immer mehr Unternehmen es auch wichtig finden, ein eigenes Chip Design zu haben. Und ähm was ich, was man in diesem Kontext vielleicht einfach sagen kann, ist, dass diese, die, dass diese Halbleiterindustrie, also die boomt ja unglaublich, ne? also der Bedarf steigt ja immer weiter, weil ich habe ja mehrere führende Branchen, die einen immer stärkeren Bedarf haben. Also über die Mobilitäts- bzw. Automobilindustrie haben wir heute ja schon gesprochen. Ähm, dann haben wir natürlich das ganze Thema, da haben wir natürlich die ganze... Äh, das ganze Smartphone-Thema und so weiter, wo es natürlich auch immer einen stärkeren Bedarf gibt. Smart Products. Das ganze Thema Überall muss ein Smart Chip rein. Products. Überall muss ein Chip rein, genau. Alles, was sich in irgendeiner Form auch nur ansatzweise irgendwo was verarbeiten soll, intelligent sein soll, wird ein Chip bekommen. Das heißt, es ist auch davon auszugehen, dass es in Zukunft noch viel stärker äh, zunimmt. und Weil ja ja, genau. Also, hatten wir auch in einem Podcast mal geteilt, wie viele Milliarden, von wie vielen Milliarden Devices Samsung in Zukunft ausgeht. <lacht> um, und was ich auch noch interessant finde in dem Kontext, dass das auch noch sogar noch eine politische Dimension gibt, ähm, im Stichwort Handelskrieg zwischen USA und China und auch Huawei als sozusagen einer der größten Abnehmer dann kurzfristig äh, wieder runtergegangen äh, wegen Sanktionen und so. Also in diesem Halbleitermarkt kondensiert sich so viel mhm. als, ähm, ja, sag ich mal, Backbone der internationalen äh, Wirtschaft. Und deswegen finde ich die Branche auch so spannend und umso trauriger ist es auch wieder, dass Europa auch da schon wieder weitestgehend abgehängt ist.
0: Aber wir haben ganz viel Grundlagenforschung gemacht. Toll. Das ist korrekt. Super. <lacht> so, jetzt. Also ich meine, ich glaube, das ist halt auch, also einerseits vom Geschäftsmodell her sind die eigentlich ja nicht besonders interessant, sage ich jetzt mal, wenn man drüber nachdenkt. Weil sie machen ja im Endeffekt ganz, ganz stark vereinfacht Rent-A-Factory. Äh, Rent also du orderst oder du kaufst halt im Endeffekt dann deine... Du kaufst Produktionskapazität. Aber ich glaube, das eigentlich Interessante an der ganzen Sache ist ja, A, wie, ähm, es ist wahrscheinlich eine der kapitalintensivsten Hardware-Industrien, die ich mir vorstellen kann. Also wir, wir reden ja immer wieder von mhm. Plattformgeschäftsmodellen und, und machen uns regelmäßig darüber lustig, da so ko kommen wir nicht mit einer Milliarde, ich brauche mir nicht über äh, klein, äh, Kleinscheiß-Gedanken äh, machen. so In der Halbleiterindustrie ist es halt einfach. Wahnwitzige RD-Budgets, um die es da geht. Also ganz viel des Cashflows wird einfach sofort für die Weiterentwicklung ähm, praktisch ähm, gebaut und dann sind so viele verschiedene Industrien auch wieder dran zusammengeführt, dass im Endeffekt, wenn ich dann eine bestimmte Nanometer Technologie einigermaßen gemanagt habe, so, dann baue ich dann weitere Factory-Lines, so wie ich es verstanden habe. Muss dann aber die ganze Zeit austarieren, äh, wie viel davon ich jetzt bauen kann, weil ja im Hintergrund schon die nächste äh, Generation im Anmarsch ist. Das heißt, es ist so ein ständiges Austarieren und so weiter. Und wie gesagt, wir kommen jetzt halt wirklich an, an, an Grenzen der Physik in diesem ganzen Ding, wo man dann auch immer wieder versuchen muss, wie kann ich irgendwie verschiedene Chips zusammenschalten und so weiter. Also da ist die ganze Zeit so eine Veränderung drin, dass halt auch meine relativ neuen Produktionsanlagen ganz schnell wieder obsolet werden können und so weiter. Und das ist halt einfach, es ist wahnwitzig, wahnsinnig und wahnsinnig ähm, kompliziert. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen auch äh, schon ein schönes Stadium in der Geschäftsmodellentwicklung, wenn du sozusagen ein Perpetuum mobile geworden bist, weil jeder will deine Chips. Und die Komplexität kann man so schnell eben nicht mehr aufholen, halt eben auch, äh, also China zum Beispiel versucht ja auch das Etablieren einer Chip-Industrie oder einer Halbleiterindustrie und die werden, kommen nicht so, also meines Wissensstandes nicht so richtig auf die Füße, weil es einfach so wahnsinnig kompliziert ist und äh, klar kann ich halt irgendwelche älteren Chips bauen, die dann halt vielleicht 30 Nanometer sind, vielleicht für irgendwelche Militäranwendungen und so weiter, die speziell gehärtet werden müssen, reicht das dann auch, aber halt ich kann Außer wenn ich wirklich mir hohe Milliardenbeträge ständig da reinbuttere und wahrscheinlich über eine lange Laufzeit, weil ich ganz viel Produktionserfahrung dafür auch brauche, komme ich eigentlich gar nicht mehr hin. Also das ist, äh, also im Endeffekt könnte man sagen, dass die Annexion von China von Taiwan eigentlich eine, auch nur eine Form von, äh, von feindlicher Übernahme wäre, weil die also Taiwan ist da ganz weit vorne. So. So, jetzt habe ich auch wieder viel gesagt. Ja, genau, also da subsumiert, da sich
1: da, da ja, ich würde vielleicht mit dem ähm, Stichwort permanenter Investitionsdruck zusammenfassen, weil man auch ganz schnell wieder abgehängt werden kann. Ähm, Schau dir dieses absurde Beispiel an zwischen unterschiedlichen Grafikkartengenerationen. Äh, ja. Dass dann irgendwie wieder jemand... Neues rauskommt, der dann irgendwie von einer Generation zur nächsten dann wieder einen großen Sprung macht und dann wieder einen Großteil des Marktes mitnimmt und so. Also diese, diese, dieser ganze Bereich ist, ist extrem spannend, weil er auch immer relevanter wird, aber halt, wie gesagt, auch extrem komplex. Du hast es schon angedeutet. Ähm ich würde mal sagen, dass ähm wenn ich jetzt neu in diese Branche reingehen wollen würde, dann schaffe ich das, glaube ich, nur, indem ich das äh, komplett neu denke. Und zwar schaffe ich, dass ich in irgendeiner Form und da sind wir wieder wieder bei der Grundlagenforschung. <lacht> ich, ich, ich muss wirklich in irgendeiner Form andere andere wesentlich vereinfachte Fertigungsverfahren hinbekommen. Uh, um irgendeiner Form wieder in diese Branche einzusteigen, weil mit der Fertigungstiefe und der Fertigungskomplexität, wie sie da aktuell in dem Bereich ist, ist es ganz schwer wieder jetzt als als neuer Player in, in, in diesen Markt zu gehen und das ähm, sich da nochmal zu beschäftigen oder auch da mal einen Experten oder sowas einzuladen, das finde ich extrem wertvoll. Vielleicht noch ähm, zwei Punkte aus der ähm, Geschäftsmodellperspektive dazu. Ähm, die Wertschöpfung dort ist ja ganz interessant. Also, dass trotz, dass es sozusagen eines der komplexesten, komplexesten ähm, Industrien ist, nicht die höchste Wertschöpfung äh, dort drin stattfindet. Also, das, 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 fand, das fand ich immer noch ganz ganz interessant. Also, du siehst es ja auch, ähm, Apple macht das Chipdesign. Also, TSMC ist nicht das wertvollste Unternehmen der Welt, sondern Apple. Also, in irgendeiner Form ähm, ist es auch da... Trotz allem, dass sie da äh, quasi fast ein Monopol haben, immer noch so, dass äh, Leute, die sich sozusagen da setzen und noch eine Wertschöpfung da drauf aufbauen, langfristig trotzdem noch mehr ähm, ja, Rendite, Profiterfolg haben. Der erste Punkt. Und der zweite Punkt, ähm, Europa muss dann bei 6G einsteigen.
0: Ja, aber zu deinem ersten Punkt, aber ist es nicht, <lacht> Ja, ja, äh, ja, egal, jetzt lass erstmal die LTE-Lecher schließen und so weiter, aber zu deinem ersten Punkt ist es nicht immer so. Also, wenn ich so Backbone Technologie mache, dass ich da halt nie so ganz gewertschätzt werde, obwohl ich das eigentlich bräuchte, weil ich meine, es ist halt auch es ist halt wieder unfassbar viel Asset, die da immer investiert werden müssen. Also, ich kann halt einfach äh, ich kann halt Chips nur bauen, wenn ich wahnsinnig viel Maschinenproduktion und wahrscheinlich auch Expertinnen habe. So. Und das ist halt immer, warum wird dann Apple und so weiter, die bauen halt, das ist halt IP, was die aufbauen. Und die haben halt schöne Ideen und so weiter und eine Marke und so weiter. Aber trotzdem ist es halt einfach, wenn ich in Aktien investieren müsste, würde ich eher in sowas investieren. Einfach weil, da kann man davon ausgehen, das ist einfach so ein Rendite, nicht Renditebringer, aber so, weißt du, so, also, so in dem Sinne. Also, die sind halt verlässlich und die machen halt einfach weiter. Aber du kannst halt nie groß, weil du so viel investieren musst in R&D und so weiter, kannst du halt nie diese Margen haben wie die Digitalindustrie, die ja im Endeffekt in, einem, in einer eigenen kompletten Realität sozusagen wirtschaft Also, das ist halt schon das, was es dann unterscheidet. Aber es ist, es ist einfach eine abgefahrene Industrie. Und ja, wir müssen auf jeden Fall auf 6G. Also, es ist besonders wichtig. Also, Lass uns doch äh, am besten noch den Andi-Scheuer leiten, dann äh, kann gar nichts mehr schiefgehen. Also, ja, äh, <lacht> pleitenscheuer. Ja.
1: Also eine Initiative zur ähm, Halbleiterindustrie in Deutschland gibt es ja schon. Ähm, also dann sehe ich da eigentlich äh, äh, gar nichts mehr, dass Deutschland nicht bald die 3-Nanometer-Fertigung drei, drei äh, umsetzt.
0: Nee, auf keinen Fall. Also warum sollte, wir sehen ja gerade, es ist äh, mit, mit, mit Großprojekten, da also sind wir auf keinen Fall überfordert. Das ist genau das. Nachhaltige Industriepolitik, ganz toll. <lacht>
1: So, wir haben uns ja immer so so ein bisschen diese Ein-Stunden-Marke so als Grenze gesetzt. und ja, Punktlandung. Wir sind äh, ziemlich treffsicher unterwegs. Ich hoffe, wie immer, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, uns zu lauschen. Ähm, vielleicht noch ein Hinweis an dieser Stelle. Ähm, wahrscheinlich hören dann nächste Woche mehr Leute zu. Wir werden auch noch mal eine kurze Nachbesprechung des Podcasts Dienstag auf Clubhouse machen. Ähm, wir sind nicht auch elitäre äh, Menschen, die Leute wir das. ausschließen. Ja, gut, gut, dass ich weiß, aber ja. <lacht> 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 ähm, für alle Leute mit Android-Devices gibt es natürlich auch immer die Möglichkeit, ähm, uns E-Mails zu schreiben, beziehungsweise Feedbacks auch auf LinkedIn und so weiter zu geben. Unter podcast at businessattack.de stehen wir für alle Schandtaten bereit etabliert uns bei allen etablierten Plattformen, gibt uns eine Bewertung, wir sind auch Opfer des Algorithmus und was hast du noch Schönes zu sagen, Sebastian, zum Au
0: A Ausklang? Nix, also ich bin ganz ganz verwirrt, dass du die Abmoderation übernommen hast, das ist ja ist ja wahnsinnig, Also das Ganze, so fühlt sich das also an, aber es gibt nichts, was zu sagen, außer es hat Spaß gemacht und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Vielen Dank,
1: danke, tschüss.